0: Este programa tem o apoio do grupo de comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse o site fredizac.com.br
1: A partir de agora Por Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente
2: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio de Perenes hoje discutindo um assunto que todo mundo busca. A felicidade. Bom, eu queria começar com uma frase que eu adoro, que diz que a felicidade é ter boa saúde e péssima memória. Parece que é mais ou menos assim essa frase. E a Dani vai falar a possível autora dessa frase, o possível autor. Autor, teólogo e filósofo alemão, Albert Schweitzer. Hum. Tá é nos erros. Nada como ter uma pessoa é, <risos> é, germana germano casada para nos ajudar nesses momentos. Eu adoro esse Esses tema felicidade. So <risos> nesses momentos... Auf desenho. <risos> é, eu amo esse tema felicidade. E para mim, felicidade é várias coisas. Mas na verdade... Existe uma diferença entre o conceito de felicidade e o conceito de alegria. É porque eu fui estudar esse assunto, mas eu acho que não é sobre isso que a gente vai falar. Não é sobre o que a gente foi estudar, mas sobre o que a gente busca. E aí tem um início de um livro que eu até vou vou indicar, vou colocar nas dicas, que ele fala o seguinte, que tem um um filósofo específico no começo desse livro, que fala, acho que é o Epicuro, que ele fala que todo mundo busca a felicidade até o suicida. E eu acho que é isso, assim, a felicidade é, é a busca de um, de um bem-estar. E o que é isso, né? O que vem a ser esse bem-estar? Aí eu queria perguntar para vocês, eu sou a Cris Guerra, uma boa. pessoa que pode se considerar feliz. Acho que em boa parte da minha vida, em, bo- em várias datas da minha vida, eu não podia me considerar feliz. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa feliz. E eu acho que felicidade tem a ver com o presente, felicidade tem mais a ver com essa questão do tempo e é isso que eu acho mais interessante que eu fui estudar né? e eu acho que tem a ver com, com, com o que torna a felicidade mais interessante, felicidade não é quando eu aposentar eu vou ser feliz quando eu não sei o que, felicidade não é falar quando e falar se si. felicidade é aqui e agora e eu estou muito feliz aqui de estar com vocês Hum. Bom estar com você, brincar com e você. E você é quem?
3: Eu sou Fernanda Ribeiro, jornalista uma pessoa feliz, como mesmo <risos> disse Cris Guerra. É, é isso, eu tenho que responder o que é felicidade pra mim?
2: ah se você quiser.
3: É, eu acho que felicidade é, é você ter um pouco de aceitação. não é é acomodação, tá? não é ser acomodado mas você aceitar o que você tem eu eu não sei qual é a crença de vocês nossa, você foi na veia de tudo que eu estou estudando mas o Chico Xavier, ele tem uma 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 frase que você está exatamente onde você quer estar o que você escolheu enfim, e eu acho que você aceitar isso mais uma vez digo, não era acomodar Porque tem situações que você não tem que aceitar, né? Você tem que lutar para que você melhore aquela situação. Mas felicidade é você entender que você não tem que ter tudo. Você tem que ter aquilo ali que você é capaz de ter, que você se esforçou para ter. E tá, tá, tá tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo certo.
0: Eu sou Daniela Zupo e eu vou citar aqui John Lennon. Eu acho que a felicidade é uma arma quente. A gente (risos) conhece da da música do Belchior, né? Que é um verso daquela canção, comentário a respeito de John, mas que justamente ele se referia à música dos Beatles, né? E eu gosto dessa imagem, porque tem um pouco a ver com isso que vocês já disseram, né? O que que é uma arma quente, né? Uma arma quente é uma arma que acabou de ser usada, né? Tem aquela sensação de que você tá com a ainda na mão, né? Eu eu, eu acho que felicidade, é... e aí eu faço até uma pequena provocação, né? Nesse mundo dos, de, de, de tantas pessoas que nos ensinam tudo, né? Inclusive sobre a felicidade, eu fico um pouco incomodada com isso. Eu acho que quando a felicidade vira uma meta, para mim já, já tem uma coisa errada, assim, Também acho. Sabe, assim, vou te ensinar um caminho, um jeito de ser feliz. A felicidade, eu acho que, eu gosto da perspectiva é de muitos... de muitas filosofias orientais, é de que... Desculpa, gente, foi meu celular. De que que a felicidade é é o caminho em si, né? Não é um
2: lugar onde você vai chegar, é é a viagem.
0: Então, eu adoro essa frase do... do, Bom, não sei se é do John Lennon ou do Paul McCartney, a música sempre era acreditada aos dois, né? Mas dizem que era do John. A felicidade é uma arma quente porque eu acho que é isso, assim, né? São fagulhas são explosões é um disparo do bem assim né eu acho que é, é aquilo que acontece agora como vocês já disseram e que é, acho que tem a ver assim mais num, num plano mais pessoal para mim é quando eu me sinto em paz no meu caminho em paz com as minhas escolhas eu acho que isso vai é ser feliz
1: Então, saúde. felicidade pra mim é ligar o ar refrigerado, eu tô no calor, entendeu? E eu sou Natália Dornelas, encalorada, feliz quando o ar tá ligado. Eu acho também, nessa
2: idade que eu tô, felicidade seria ter todas as roupas de tecidos naturais e nada sintético, porque hoje em dia eu tô quase lançando um blog chamado Com Que Tocha Eu Vou, porque pelo amor de Deus, tá calor demais, é. E, E Mônica, nossa agente... Porque temos um, um sexto elemento, que é Mônica, nossa agente. E ela mostrou uma, fra- uma frase do Guimarães Rosa que a gente adora, que é... Felicidade se acha em horinhas de descuido. É isso mesmo, né? Que é bem Guimarães Rosa. Eu acho que o Guimarães Rosa era um filósofo... Ele era um feliz. É, ele era um feliz. E ele era um filósofo que não se intitulava filósofo. Eu adoro esse tema, Felicidade. Eu sou uma apaixonada pelos assuntos do comportamento. E quando eu era mais nova, eu ia visitar os livros de psicologia do meu irmão. Porque eu buscava a felicidade desesperadamente. Que, por sinal, é o nome de um livro incrível que eu vou, inclusive, dar nas dicas perenes Mas a gente fala depois, nas dicas perenes E eu acho interessante, quando a gente vai estudar... E por que eu fui estudar esse assunto? Porque eu acho que todo mundo busca a felicidade, né? Mas a gente tende a achar que a felicidade é é um lugar, né? Que a gente vai mudar. Não, então quando eu morar em felicidade… Quando eu me aposentar. Quando eu me aposentar. Quando eu tiver dinheiro. É, exatamente. E eu tenho uma experiência que gerou uma crônica, que eu senti, assim, é uma lembrança que eu tenho do sentimento de felicidade. Eu tava eu que sempre associei a felicidade principalmente a estar em par, né, assim, a estar com alguém e tal, é, antes de eu começar a namorar o Ale, meu namorado tem quase dois anos que a gente namora eu tinha saído de um relacionamento sofri um pouco e um dia o Francisco tava lá em casa, os amigos foram chamaram ele para dormir no, na casa do lado, na casa do, do Pedro que é um amigo dele, que é do lado, lá de casa mas tinha que, aí a mãe do Pedro falou, Cris, você tem um colchão? a mais, porque vão dormir três crianças aqui, eu falei ok aí foi a Jane lá em casa com o Pedro e com o Miguel e acho que tava o Pepe também, acho que eram quatro crianças e aí eles foram buscar um colchão e eles foram descendo com esse colchão que eu emprestei uma determinada hora eles muito, muito desajeitados levando o colchão na, na, na escada assim, e uma determinada hora eles botaram o colchão em cima da cabeça e eles se ajeitaram ali e eu vi aqueles quatro amigos Dividindo felizes. Peso, é, né, e carregando. a Jane, que é uma, a mãe do Pedro, uma fofa. Ela trouxe o coelhinho do Pedro, o Jack, pra eu conhecer. Ela levou até lá em casa, assim, é meio quarteirão lá de casa. Naquele dia, nada tinha acontecido. Eu não tava apaixonada por ninguém. Eu não tava. Eu não ganhei na loteria. Nada demais tinha acontecido. Mas é claro que algo demais tinha acontecido. Eu tenho um filho que naquele dia tinha, sei lá, 9, 10 anos, que estava indo brincar com os amigos, feliz na vida, e eles saíram cantarolando com o colchão em cima. E eu voltei para casa, era uma véspera de feriado, e eu escrevi uma crônica chamada O Presente, que fala isso assim. O quanto eu sabia que naquele momento a felicidade estava ali. E aí eu acho que não é a felicidade. De, não é que você não tem nada. É que você olha para aquilo que você tem e sabe valorizar aquilo que você tem. E você tem, não fica esperando. Por tem algo. aquela
0: frase terrível, né? Que a gente repete: que é, é, Eu era feliz e não sabia. Exatamente. Que é. eu acho que é um atestado, assim, de. Né? Não sei. De incompetência na vida, né? Quando você diz eu era feliz e não sabia, sempre me dá a sensação de que você perdeu o melhor da história, que é isso que você tá falando, que é perceber a felicidade no momento em que ela tá acontecendo.
3: É tão né?
2: difícil você perceber, mas eu acho que a felicidade, ela gosta de ser. Ela gosta de ser profile.
3: A gente gente tá teorizando também felicidade, né? Porque assim, quando você é mais jovem. Você não tem muitas preocupações na vida, né? Suas preocupações elas são bem mais é, light Menos, do que é. a sua preocupação na vida adulta. E eu acho que, apesar de achar também que a felicidade é um estado de, de espírito, né? uma coisa que vem de dentro mesmo, mas depois de adulta é que você começa a teorizar mesmo a história da felicidade. Que a, que a vida ela é mais, ela é, às vezes, ela é cruel mesmo. A gente leva os golpes da, da vida e é difícil você tentar entender também é só a sua maturidade é que vai te dar também se você vai se dar conta de que felicidade é isso mesmo são pequenos momentos não é todo dia que né que as coisas são elas são mais pesadas mais duras que é o dia a dia mesmo ali vai ter um, no mesmo dia você pode amanhecer feliz e, e terminar o dia ou ao contrário mas aí você
2: tá falando de eu alegria acho, né? de acordo com as não de mas com a eu ciência. acho que que
3: a história da felicidade a alegria é um estado de espírito né Lá, alegria é um tá... momento, sabe? É, tá um alegre ou triste, é. Não um sei Agora, eu acho que, de qualquer forma, nós no Ocidente, já, se for para teorizar, eu não acho que a gente sabe como lidar com, com o que é felicidade, entendeu? Eu acho que é. os orientais, eles têm, eles têm, mais essa consciência, porque a gente vive numa sociedade ainda em que você ser feliz é você ter dinheiro, é você é, ganhar na loteria, uma certa. é você, é. é você ter uma casa bonita, é, uma tá relacionada a ter coisas, tar, a ter bens. E eu acho que os orientais, eles são maravilhosos nesse ponto, não só nesse ponto, também como eles lidam com a morte, que é uma coisa muito mais simples. É. E que eu acho que hoje nós temos que correr atrás é dessa simplicidade. Entendeu? É, na, verdade, feliz, eu na verdade. Na verdade,
2: eu acho que talvez seja é, tirar, tirar o correr atrás e simplesmente silenciar, aprender. Eu acho que a felicidade é uma coisa de dentro. E aí, ah. é, como eu fui estudar um pouquinho, A psicologia positiva, e eu fui estudar psicologia positiva buscando a coisa da felicidade, né? Tem tem cinco cinco componentes da felicidade do ponto de vista científico, né? O que que compõe a vida de uma pessoa feliz? São emoções positivas, é o engajamento, que é aquilo, o envolvimento que você tem com as coisas que você faz, relações nutritivas, que isso é fundamental. Que é o
0: contrário de relacionamentos tóxicos, né, imagina?
2: Propósito ou sentido, é você ver sentido naquilo que você faz, e as realizações. De, e existe uma, uma. Por pesquisas, é, eles dizem que você tem uma. Uma porcentagem já de, de, de predisposição para ser feliz ou não. E aí isso faz a gente entender por que, para algumas pessoas, é tão difícil passar por um golpe, para outras pessoas, esse golpe faz a pessoa. crescer, crescer é, né Né? É, mas assim. Aí é que tá a diferença entre... Eu acho importante citar a diferença entre Sim, alegria e felicidade. Porque a alegria, ela é uma coisa fugada. É uma coisa que dura um momento, né? Então, quando você compra um carro, existem pesquisas dizendo que aquela alegria de comprar um carro dura, sei lá, duas semanas, não dura sei. Dura até se... janeiro, do ano seguinte. Do ah, isso. Quando chega
0: o PBA. <risos> É, eu acho que isso, isso que a fofa é, é. Janeiro. Sua alegria fiquei... dura até Janeiro. Fe, eu fiquei pensando nisso que o Fernando falou, né? Essa questão do da gente associar na nossa cultura, né? É, a, a felicidade, é. as fórmulas e as coisas, né? É. E aí a gente se espanta quando lá pelas tantas na vida você às vezes até conseguiu essas coisas. né, Aquela grana, aquele carro, aquele apartamento, aquele emprego. E você continua infeliz, às vezes, né? E a gente fala, mas o que que aconteceu? Eu eu, eu era adolescente, assim, eu estava na universidade, eu lembro que eu vi um espetáculo, uma uma peça de teatro, nunca me esqueci disso. Não não lembro o nome, né? Claro, não lembro a peça, mas eu lembro da da frase da da atriz, que ela dizia assim, ela estava vivendo uma crise, se separando, e ela dizia assim, puxa, ainda bem que eu tenho um marido que me ama, um apartamento legal, um super emprego, um carro na garagem, porque se eu não tivesse nada disso, eu ia achar que a minha infelicidade... Era a falta de alguma dessas coisas. Mas eu tenho que encarar a minha infelicidade como é, alguma coisa que não é. tem nada a ver com o que eu não consegui. É. Né? Então, eu acho que, eu, que tem a ver com tem isso que você estava falando. Né? Acho que vez. a gente se confunde muito. E, às vezes, uma vida inteira, tem gente que, que se confunde a vida toda mesmo. Né? É. Não estou dizendo que as coisas materiais são ruins. Só que eu não acredito que elas sejam necessariamente sinônimo de felicidade. É, acho que, aí que tá algo, é o que mais
3: as
2: pesquisas mostram. Muitas e vezes, as pessoas né? ficam
3: muito impressionadas assim quando você é, pega alguém mais simples... E fala nossa, mas a pessoa quis largar tudo e, e, e foi, sei lá. Gente, é a felicidade tá dentro mesmo, entendeu? A história material é do acidente. Ligar felicidade ao, ao que você tem, ao que você... É sei lá, acumulou durante a vida isso é
2: isso é ocidental as pesquisas mostram exatamente que ah, tem muitas pesquisas dizendo que o maior índice de felicidade está exatamente nas classes mais baixas né que são relacionadas a várias coisas, mas eu Aí eu me arrisco a dizer que nas classes mais baixas, tem uma coisa muito legal, que é a solidariedade entre as pessoas. Elas se unem muito, elas se ajudam Com muito. Certeza. Sabe assim, é, eu não esqueço a Ilane Jacob, que é uma, uma socióloga, uma antropóloga do consumo, que é uma... se tornou minha amiga Ela mora no Rio e ela formou em antropologia e foi fazer um trabalho de conclusão de curso na favela da Barreira do Vasco, em Niterói. Acho que é em Niterói. E e aí ela foi morar lá e tal. E tem uma coisa que a a Vaninha, que era da da comunidade, uma vez ela, todo, todo final de tarde, ela via a Vaninha falar Fulano, pega pipoquete com não sei quem. E aí, todo dia se repetia essa cena. A Vaninha ia fazer pipoca para as crianças que estavam ali. A casa da Vaninha era um lugar mais, mais íngreme, mais difícil de chegar o que na favela muitas vezes significa é, um lugar mais elitizado. E aí ela falou assim: e ela, e ela morava lá, porque para pesquisa antropológica você tem que morar naquele lugar, né, para você vivenciar aquilo. E ela falou: Vaninha, por que você não compra uma pipoquete? E aí a Vaninha falou assim: Oi, Elaine. Olha o tamanho da minha cozinha. Se eu for comprar uma pipoquete, quem vai morar na minha casa são as coisas. E não as pessoas. Gente, é pura sabedoria. E aí isso me faz lembrar de hoje, uma amiga minha foi até o meu, meu apartamento. Que é alugado, mas que eu amo. É o lugar mais legal que eu já morei na vida, que é, que é na Praça Nova York. Aí, a Adriana entrou, é uma amiga muito antiga que eu tenho. Ela não tinha ido no meu apartamento. E ela mora no Vila da Serra. E ela chegou. Em Belo assim, Horizonte. Em Belo Horizonte. Ela chegou no meu apartamento e falou. E, e aí o marido dela ligou, ela estava lá dentro. Ela falou: Márcio, se não acredita no apartamento da Cris, pelo amor de Deus, a primeira coisa que o Márcio perguntou: é alugado ou é próprio? Aí, assim, o Márcio é um amor de pessoa, mas é engraçado essa preocupação, porque eu tenho 49 anos. Se eu comprar esse apartamento, vamos supor que eu compre esse apartamento, quanto tempo eu vou ficar pagando esse apartamento? As prestações dele talvez sejam maiores do que o que eu pago de aluguel. Então, assim, a. a... Existe uma felicidade em mim que é falar assim: eu adoro estar aqui hoje, mas se eu quiser estar em outro lugar hoje, eu confio na minha força de trabalho, vai dar tudo certo, enfim, claro que pode acontecer de tudo, a vida é muito arriscada. Mas eu estou muito feliz com o meu apartamento, que eu pago aluguel pontualmente todo mês. Então, são, são pequenas é, noções do que é ser feliz, do que é importante para você. É, você esperar mostrar para os outros que você tem um carro. Quantas pessoas me estranharam quando eu fiquei dois anos e meio sem carro? Eu ia pra um lugar, as pessoas falavam, cadê seu carro? Não, eu não tenho carro. né? Assim, E eu acho que aí tem a ver com o, que eu, o ponto que eu quero chegar. Felicidade tem a ver com você não ter que dar satisfação a ninguém e você não se preocupar com o que os outros pensam de você. É algo muito mais próximo de você falar assim, não, eu estou feliz do jeito que eu sou porque esse foi o caminho que eu escolhi. Não, eu não estou feliz do jeito que eu sou porque esse não é o caminho que eu escolhi, eu quero mudar. Mas tem muito mais a ver com você e você. Tem. É dentro, não é tem. fora.
3: Essa história que você tá falando me fez lembrar uma, uma cena que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Que isso, para mim, é super felicidade. Eu, eu faço natação, né? E... Que é pura felicidade. Que é Vamos pura combinar? é pura felicidade. Eu preciso de água mesmo. E... <risos> e eu descobri que as senhorinhas que fazem hidroginástica, depois de mim, elas tinham um roupão da academia um roupão emborrachado por fora e atualhado por dentro e aí eu li e falei, peraí tem que ficar trocando de roupa pra vir pra natação vou botar o roupão e cheguei lá e falei, olha, eu quero comprar um roupão desse aí a menina já me olhou assim e falou tudo bem Gente, mais uma felicidade no dia que esse roupão chegou. Porque eu coloco meu maiô em casa. Coloco meu roupão o Já famoso maiô, seu, seu já famoso maiô. Já famoso maiô. Coloco meu chinelinho, minha bolsinha. E vou a pé. Três Maravilha. quarteirões pra academia. Academia? Pra academia. Vai de toquinha? Vou de toquinha, não. Não, toquinha, não cheguei não. nesse ponto Essa ainda, não. É mas eu amiga. volto, não, é mas eu volto de cabelo molhado com, meu, com meu... o meu...
0: Roupão emborrachado. Com o meu
3: roupão emborrachado. Não consigo imaginar e, e aquele um estilo assim Você vai cumpri- cumprimentando Não as um pessoas com do cachorrinho passeando, vai cumprimentando as pessoas que né, estão no seu caminho todos os dias. E aí você olha aquilo ali, quando eu chego lá, eu falo assim, gente, isso é felicidade. É. Eu consegui ter essa rotina, eu consegui fazer minha natação, eu dar um bom dia para pessoa. Às vezes ela às vezes tá, tá lá varrendo varrendo passeio, lá você fala bom dia a pessoa leva um susto e fala bom dia você dá uma, uma, uma alegria para um susto bom né? um susto bom às vezes é você que leva um susto bom também então eu acho que sim, sim. eu tenho trabalhado cada vez mais cada vez mais a felicidade oriental é, é para mim para mim o resumo é esse eu acho que o ocidente não sabe o que é morte não sabe o que é vida não sabe nada. Mas o ocidente não tem sabe nada, nada. nada, não sabe nada. Quem Também sabe acho. é a turma lá do sol nascente, porque assim, de verdade, gente, é outra é outra prateleira. Mas eu acho que o ocidente tem se mexido muito não, nesse sentido, tis, claro, né? mas são são mexidas e que eu acho que se a gente tiver que seguir algum exemplo, eu Fernanda. Algum exemplo é. não é a história você ter você ter coisas é muito bom. Não estou dizendo que ser ter dinheiro é ruim Não, gente, por favor, dinheiro é bom O que eu estou dizendo é o seguinte Aliás, dinheiro não tem nada a ver com o que a gente faz com ele Não tem nada, <risos> exatamente O que eu acho é que a gente O que eu acho é que a gente tem que ir além É
0: Além de ter De atrelar a sua felicidade ao ter eu tenho uma coisinha para falar, assim, a gente, a gente acaba teorizando, né? é natural que a gente faça isso, né? porque afinal de contas é, a gente pensa mesmo sobre essas coisas, ainda bem que a gente pensa, mas assim, é, eu acho que tem uma, uma, uma coisa muito simples, que cada dia tem a ver com isso que a gente está falando, né? mas é, 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 acho que tem uma, uma, essa palavra é perigosa, receita, mas quando a gente fala de felicidade, eu acho que tem um negócio assim, fundamental que é a amizade. É. É, as claro, relações da gente. Claro. Eu acho que isso é uma fonte é, infinita de felicidade. Felicidade, é. Isso, que é o ponto principal Porque eu acho que assim, as você relações. falou do seu filho aí no início do Fran, né? Dessa imagem linda, poética dele carregando colchão com os colegas. E aí a gente cresce. Se a gente pensar na nossa vida como uma linha do tempo, mesmo, Mas você cresce, você vai para faculdade, você vai para o mercado de trabalho, você começa a ter aqueles amigos ocasionais, circunstanciais amigos, colegas de trabalho, com quem você vai tomar uma cerveja, porque, afinal de contas, vocês estão ali o dia inteiro trabalhando, etc, etc. é normal. Normal. Mas, às vezes, você se afasta dos seus afetos. E você não constrói, necessariamente, com essas pessoas, afetos genuínos. Então, às vezes, acontece você ter um baque lá no meio da vida, ou não necessariamente, só vai acontecer quando você se aposenta, que você percebe que você não cultivou Não tô falando de todo mundo, tá, gente? Mas eu acho que isso é um caminho natural da vida adulta. Super. Você se afastar dos seus afetos e começar a a alimentar relacionamentos circunstanciais. Porque você vive só pra sobrevivência. É, né, e que são, assim, sociais, são legais, são intelectualmente bacanas, te acrescentam. Mas, assim… Não são afetos, não, né? Então eu acho que quando a gente chega numa determinada fase da vida, por qualquer razão que seja, ou porque a gente está infeliz demais, ou porque a gente passou os nossos perrengues, ou porque tudo que a gente conseguiu comprar, adquirir e viver não bastou, eu acho que a gente é o, é o momento que a gente começa a olhar para esse lugar, é. que é o lugar dos afetos. E acho que quando a gente olha para esse lugar, você pode, claro, descobrir que sua vida tá super pobre e que você tá precisando investir nele. Mas às vezes ainda dá tempo, né? Claro. Eu acho que aí é que, é que, independente de qualquer teorização, eu acho que é aí que a gente encontra um tipo de felicidade que tá, às vezes, numa cerveja. Compartilhar uma é, cerveja, é. bater um papo, é, claro, ir ao cinema, claro. né? Ter um amigo para quem você pode ligar na hora que a é, que é, que é, que é, que é coisa aperta, enfim. Eu acho. Os afetos, uma enorme fonte de felicidade. Eu Eu também acho. A
2: felicidade tem a ver com uma outra coisa também aí, usando um pouquinho do que eu tenho aprendido, que é você entender que a felicidade é uma coisa maior que compõe entender que existem momentos difíceis e é você não achar que você vai morrer porque você tá vivendo um momento difícil o momento difícil existe mas o estado de felicidade é maior porque você olha para sua vida e você sente sentido na sua vida, eu tô vivendo um momento difícil mas eu não me confundo com esse problema eu não me confundo com esse momento né e é... eu ia falar uma coisa sobre isso que você tava falando do... da pesquisa, das pessoas porque pode... eu tava hoje na aula de yoga e aí não sei porquê na minha dificuldade de concentração, que eu acho que é uma coisa normal, que era uma aula de muitas posições fixas, assim, que foi mais legal para falar sobre essa questão da permanência. E do equilíbrio. Que também, né? E do equilíbrio, que é uma. a permanência é muito essa, né, se a gente tem o mindfulness, é exatamente essa coisa do estar presente, é, é procurar estar presente. O que os os orientais nasceram sabendo fazer, porque está ali naquela então assim, eu acho que a gente olha para os orientais mas a gente tem que ter um jeito ocidental de chegar até lá, porque não adianta a gente olhar para os orientais, a gente não vai entender como aquele oriental chegou ali, quando você vê um cara fazendo um sushi ali com muito respeito para aquele lugar que ele está fazendo aquela coisa, ele tem uma formação que não é a formação que eu tive, que é muito mais agitada e tudo mais, então eu estava pensando hoje não sei porque na hora que eu não me concentrei no exercício, me veio uma frase na cabeça que é assim, todo caminho começa com um descaminho. Porque eu já fui consumidora compulsiva, se hoje eu vendo as minhas roupas em excesso, se hoje eu não tenho vontade de entrar no shopping para comprar, é claro que eu tenho ainda um gosto pela compra, mas é muito diferente a minha relação. Eu precisei sofrer muito para entender que aquilo me levava a lugar nenhum e para entender que é bom demais gostar das roupas que eu tenho ou das tochas que eu tenho dentro <risos> do armário. Mas eu acho que o discamente ensina a felicidade também. É aí que eu claro. queria chegar, né? Assim. Claro. E eu acho que é lindo quando você descobre e aí a gente chega na maturidade a gente tá muito mais preparada para vivenciar e reconhecer momentos de felicidade, porque a gente entende que a essência da felicidade não tá fora, tá dentro. Já tá chegando ao final da nossa, já tá na
3: hora das dicas, é isso? James roda a vinheta
1: Dicas Aspirinials A
0: Arte da Felicidade, a dica mais óbvia do do possível né, nesse programa, que é um livro, é um best-seller, né? Um livrinho assim, bem pequenininho assim, mas bem simpático, singelo do Dalai Lama, que é um, já que você falou tanto da turma aí, né? Daquele lado, líder espiritual do do Tibete. É um livro interessante, assim, porque eu acho que ele coloca ele coloca a felicidade nesse lugar que a gente falou aqui, que é não só de, de um caminho, né? Mas é, de uma virtude, que é uma coisa legal também que eu acho, que alguns filósofos também têm isso, né? Aristóteles é, falava lá, isso, é.
2: na história da filosofia, é, que eu
0: acho é, muito legal. Felicidade como uma virtude, como a sua capacidade de, de ser uma boa pessoa. Isso eu acho que é importantíssimo.
3: Felicidade ah, é a capacidade de você ser uma boa pessoa que eu acho é uma base, inclusive da
2: psicologia positiva, sabia?
3: É. Porque eu acho inclusive que também dentro dessa filosofia, né, do espiritismo, é, a gente está aqui para evoluir mesmo e, e nos tentar sermos pessoas melhores, melhores no sentido de melhor da virtude outro, mesmo,
0: é? inclu, inclusive do ser humano virtuoso, do ser né? humano
3: virtuoso. E eu acho que isso é fundamental para felicidade. Então fica a
0: dica. Arte de, da Felicidade
3: É, na
2: verdade eu queria Lailama. trazer uma dica da filosofia, que é um livro que marcou muito a minha vida e agora, recentemente, quando eu fui estudar, ele foi recomendado e eu li ele de novo. Eu tinha lido Quando Jovem, um livrinho pequenininho de um filósofo que eu adoro, um francês chamado André comte Bonville.
0: Maravilhoso esse livro.
2: É... Hum. Ele tem um livro que eu adoro também, que é o Bom Dia e Angústia, muito bom. Tem um outro que é o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Mas esse livro, que na verdade é um discurso dele, é uma palestra dele, A Felicidade, desesperadamente, eu acho que todo mundo devia ler... E aí, por que 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 eu acho mais mais possível a gente chegar a entender? Porque é o caminho ocidental da filosofia ocidental para entender o que é mais próximo de nós. Porque eu tenho, por exemplo, a, a, a Arte da Felicidade e é um livro que eu meio que... Dei pra alguém, não li, e eu preciso ter contato com ele de novo. Talvez eu esteja mais preparada agora, porque eu tô falando muito sobre isso. Mas esse livro é muito legal, porque você fala assim, mas como assim a felicidade desesperadamente? E aí você vê o que que é o ressignificar. A palavra desesperadamente é exatamente o não esperar. E o não esperar é não colocar expectativa naquilo que você vive e aprender, né? Na, Na prática você chega a isso, assim, você aprende a valorizar o que você tem, que parece muito poliana, mas... Que não, mas Poliana que não era, era feliz. Gente, por falar em
0: poliana, eu li muito você, poliana. Tem uma, você
1: tem uma dica super poliana, né? Super poliana, porque é isso. Gente, explica quem é poliana. Poliana, poliana, é. poliana, e poliana moça. Eu sei, eu conheço profundamente. E, e assim, vou te falar. É porque é hoje, quando eu falo poliana, eu percebo muita
3: gente não tá é, entendendo o que, que eu tô é. falando. Não tá mesmo, não. E por incrível que pareça, é, é um livro que eu não gosto.
1: Ah, eu, ah, acho eu não que sei, é eu, era sei. Era eu li quando li todo. Ah, sim, um... não, mas eu, eu li era quando era pequenininha. Não, não você não gostou
3: sei. quando você leu? Nem Poliana, nem Poliana Moça Ah, eu acho É, que... é uma menina eu que... Eu gosto é... do jogo do contexto Porque a
0: vida dela é triste, é. né? É...
3: Não era muito a minha não não, 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 não não gostei, não gostei mas eu acho que é uma, uma uma filosofia
1: é. boa para você conduzir é. sua vida é. né? o jogo do contente
3: é. o jogo do contente exatamente diga então, o
1: jogo do contente aí né ah é ver o lado bom das coisas né resumindo fazia, né? é ela tinha uma situação complicada de vida que eu já nem lembro mais qual que é mas ela sempre era uma tia cruel uma coisa assim né é. Ela tinha uma... Isso, fa... é. É, ela era uma órfã, vivia com a tia, sei lá. E ela via o lado bom das coisas. É. Eu acho que é uma maneira, assim, de encarar. Que é muito parecido com A Vida é Bela, né? Que ele, é, mas que ele, que ele é...
3: tá no corpo ah, de concentração sim. e é. ele tudo, ele transforma pro filho dele. Aquilo filho é um jogo não, contente, é. né? o filho é não perceber
2: mas que aquilo ali, que a realidade, eu, ela é cruel, eu né? Eu vejo uma diferença entre Poliana e o A Vida é Bela. Eu acho que muitas vezes hoje eu vivo A Vida é Bela para dar conta do, da situação política do Brasil, assim, meio que tentando ignorar e olhando só para as coisas boas. Mas eu acho que A Vida é Bela tem quase uma, uma fantasia e, e a Poliana, eu não sei, pode ser uma coisa que é minha, assim. A Poliana, ela realmente vive ver O lado bom. E eu não tô conseguindo ver em determinadas coisas o lado bom. Então eu vou pra uma Vida Bela, que é assim: ô, oh, tá tudo bem, estamos aqui brincando. Não, não, não. Mas não. ele, mas Olha, ele, não. mas
3: não se trata dele. Se trata da forma como ele, o jogo do contente é o que ele faz pro filho dele.
2: Eu sei. Não mas é pra ele. Não, é uma, eu forma, forma, né? mas é ele, uma forma de. Mas ele de, finge de... que não é. Ah. E no caso da Poliana, não acho que é assim, não. Acho que ela vê ah. a situação e tenta ver o lado bom, né? Bom, é... o lado bom, é pra mim, é pequena Miss Sunshine se você ah, tiver assim num dia
3: né um pouco triste um pouco e que
0: atriz aquela menina ela né? não
3: é não é
1: um filme já casou e, já teve e... sete filhos né nessa <risos> altura não mentira não. mas assim o filme é, é de mas quando? ela é maravilhosa não ela é maravilhosa
3: mas assim não é, é um filme tá que enorme. não é um filme que talvez não é sobre felicidade mas é vai para te deixar alegre e feliz assim porque eu já vi algumas vezes e eu amo aquele filme
1: né Ah, eu tenho um filme bom também, então, lembrei. Toque, toque, toque. Maravilhoso. É, maravilhoso. Tem um os filmes mais divertidos que eu já vi Não, na minha sim. vida, espanhol. E é todos têm, Todos estão é. indo para um psiquiatra, que na verdade é marca bom. o vi, mesmo horário. Claro, muito bom. É hilariante, eu é. acho. Muito assim, bom, né? É filme. Muito bom. Para rir, filme é, para rir, é, Netflix. É, Mas eu, ao mesmo que, tempo é uma produção Netflix. Mas inteligentíssima, né? é. aquele final. Não, é Não, brilhante. É, e é, o ator principal, que é o. Acho que é Oscar Martinez, né? Que, é, é, o que é o psiquiatra? Que é o psiquiatra. Ele é maravilhoso. Qualquer filme que tiver, ele pode, pode assistir, que vai ser uma boa pedida. O cara deixa, é foda. Deixa eu encerrar. Só lendo esse
2: orelhinha do livro, que é muito legal. Como eu seria feliz se fosse feliz? Esta, forma de, essa fo, esta fórmula de Woody Allen, talvez diga o essencial. Estamos separados da felicidade pela própria esperança que a persegue. A sabedoria, ao contrário, seria viver de verdade em vez de esperar viver. É aí que encontramos as lições de Epicuro, dos estoicos, de Espinosa Epino- de ou no Oriente, de Buda. Só teremos felicidade à proporção da desesperança que seremos capazes de atravessar. A sabedoria é isso mesmo, a felicidade desesperadamente. André Campos convilho
3: É isso. E toca hum, a sabásseio. Toca a sabásseio. É de preferência... Com a refrigerado ligado Não no talo, é? por favor... <risos> Perenes, direção e edição Rodrigo James, voz das vinhetas Rose Xadê, fotos Márcio Rodrigues, make Bruno Cândido, trilha Flávio Guerra Nosso site é o www.asperenes.com.br. Se você quiser falar com a gente, pode mandar mensagem pelo e-mail fale com arroba ou através das nossas redes sociais instagram arroba facebook barra as pereneus. Meninas, é isso? Toca pra savasse. Pode ligar o ar-condicionado. Pode ligar o ar-condicionado Nossa. e é sempre uma
1: felicidade toca os nossos pra encontros. Base, to- toca é pra
0: Savasse de, de, de janelas abertas e vento nos cabelos.
1: Fui. Eu prefiro <risos> o ar ligado, gente. Eu sou aquela do ar.